0: Dies ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören willst, gibt es weitere Folgen sowie viele exklusive Podcasts und Hörbücher werbefrei in der Podimo-App. Alle Infos und den Link zum Angebot findest du in den Shownotes.
1: Der Bücherdieb Als ein 30-jähriger Student aus Malmö wegen eines groß angelegten Bücherdiebstahls festgenommen wird, enthüllt die Durchsuchung seines dicht gepackten Gefrierschranks ein weitaus schlimmeres Verbrechen. Dies ist einer jener Fälle, der die Menschen in Schweden erschütterte und jedem, der alt genug war, um die Schlagzeilen zu lesen, eine Mordsangst einjagte. Es begann mit dem Verschwinden einer jungen Frau im November 1979. Die Frau war Mutter eines kleinen Jungen und ihre Eltern waren so in Sorge, dass sie mehrmals die Polizei von Malmö um Hilfe riefen. Aber die Polizei hat monatelang nur sehr wenig unternommen und die Frau war wie vom Erdboden verschluckt. Von der Beurteilung des Verbrechens und des Täters sehen wir ab, weil ein Urteil bereits durch die Justiz gesprochen wurde. Bedenke bitte, dass einige der hier geschilderten Details starke emotionale Reaktionen hervorrufen können. Besonders deshalb, weil es sich um das Leben und den Tod von echten Menschen handelt. In diesem Fall ist der richtige Name des Täters nicht bekannt. Wir nennen ihn hier Oscar. Er ist durch ein Namensnennungsverbot geschützt, genauso wie die junge, verschwundene Frau. Wir nennen sie hier Katharina.
0: An einem kalten Januarmorgen im Jahr 1980 erhält die Polizei in Malmö einen telefonischen Hinweis. Jemand habe große Mengen Bücher aus der Stadtbibliothek gestohlen. Der Hinweisgeber gibt auch den Namen des mutmaßlichen Täters des Bücherdiebstahls an. Oskar, der 29-jährige Student der Sprach- und Geschichtswissenschaften der Universität Lund. Es stellt sich heraus, dass es die eigene Mutter des Bücherdiebs ist, die ihn bei der Polizei anzeigt, nachdem ihr Sohn Bücher und eine Steinaxt aus ihrem Haus gestohlen hatte. Sie hat die Diebstelle satt und gibt der Polizei den Tipp. Die Polizei entscheidet sich, dem jungen Mann einen Besuch mit Durchsuchungsbeschluss für seine Wohnung in der Cornetgatan 20b im Zentrum von Malmö abzustatten. In Oskars Wohnung findet man eine Unmenge an Tüten und Kartons voll mit Büchern, darunter etwa 300 gestohlene Bücher. Unter den gestohlenen Büchern befindet sich insbesondere Fachliteratur. Von philosophischer Literatur über Platon bis zum Nachschlagewerk die Vogelwelt in Farbe. Oskar gesteht die Diebstelle, Und weil die Menge an Diebesgut offensichtlich umfangreich ist, wird er an Ort und Stelle festgenommen. Die Polizei beginnt mit einer gründlicheren Durchsuchung von Oscars Wohnung und findet einige Fleischverpackungen im Kühl- und Gefrierschrank. Das Fleisch hat einen leicht faulen und säuerlichen Geruch und ist in ein Laken eingewickelt. Es scheint alles etwas undurchsichtig. Um sie untersuchen zu lassen, nimmt die Polizei einige Proben des Fleisches mit. Oscar wird schnell wieder freigelassen, weil der Bücherdiebstahl nicht ausreicht, um ihn in Untersuchungshaft zu lassen. Vorausgesetzt, er begeht keine weiteren Diebstähle. In der Zwischenzeit werden die Fleischproben ins Labor geschickt. Währenddessen ermittelt eine andere Abteilung der Polizei in Malmö im Fall der vermissten Katharina. Die 29-jährige Frau wurde in Malmö geboren und lebt dort. Sie ist seit einigen Monaten verschwunden. Ihre Eltern sind zutiefst besorgt. Bei Katharina wurde Schizophrenie diagnostiziert und die regelmäßige Einnahme ihrer Psychopharmaka ist für die Bewältigung ihres täglichen Lebens von entscheidender Bedeutung. Sie wurde im November 1979 zuletzt gesehen, als sie bei ihren Eltern zum Abendessen war. Nachdem ihre Eltern drei Tage lang versucht hatten, sie zu erreichen, wenden sie sich an die Polizei. Katharina ist eine aufgeweckte junge Frau und lernt schnell. Aber in ihrer Jugend hatte sie psychische Probleme und war phasenweise zur Behandlung in einer psychiatrischen Klinik. Trotzdem schaffte sie es damit fertig zu werden und machte ihr Abitur zusammen mit ihren gleichaltrigen Freunden. Nach dem Abitur fiel es Katharina schwer, sich zu erholen und ihre Krankheit in den Griff zu bekommen. Sie geht in Frührente. Sie ist eine gutmütige und freundliche Person beschäftigt sich mit östlicher Philosophie und Hinduismus. So sehr, dass sie indische Gewänder trägt. Kurz nach dem Abitur hatte Katharina einen Mann getroffen, der ihre Begeisterung für die östliche Philosophie teilte. Gemeinsam beschlossen sie, eine Reise nach Indien zu unternehmen. Doch auf ihrem Weg dorthin machte ihre psychische Erkrankung ihr zu schaffen und sie mussten die Reise abbrechen. Katharina wurde schwanger und 1976 bekam das Paar einen Sohn, der wegen Katharinas Krankheit beim Vater leben sollte. An einem schönen und sonnigen Nachmittag im Sommer 1979 geht Katharina von ihrer Wohnung im Fernhemstorget in Malmö in ein Café, um dort etwas zu trinken. Sie hat ein Buch über östliche Philosophie bei sich. Ein großer, schlanker Mann sitzt am Nebentisch. Sie bittet ihn nach ihren Sachen zu sehen, während sie drinnen einen Kaffee bestellt. Den gleichen jungen Mann sieht sie einige Wochen später, als sie und ihre Mutter sich in dem Kaffee treffen. Der Mann zeigt sich nicht besonders interessiert, aber Katharina plaudert trotzdem ein wenig mit ihm. Er ist grauäugig und blond. Er gefällt ihr. Ihr Interesse stößt auf fruchtbaren Boden. Und innerhalb weniger Wochen lernen sie sich besser kennen. Und werden so eine Art Paar. Der Mann ist der 30-jährige Student der Sprachwissenschaften, Oskar. Als Katharina am 7. November plötzlich verschwindet, vergehen nicht viele Tage, bis ihre Eltern Maßnahmen ergreifen. Sie haben normalerweise täglichen Kontakt zu der Tochter. Sie ist die Mutter eines kleinen Jungen, der sie vermisst. Der Vater überredet den Hausmeister, sich in Katharinas Wohnung Einlass zu verschaffen. Es ist etwas unordentlich, aber es gibt keine Hinweise auf eine Auseinandersetzung oder Gewalt. Katharinas Eltern rufen wiederholt bei der Polizei an. Sie gehen auch in die Wohnung ihrer Tochter, um zu sehen, ob Kleidung oder der Pass fehlen. Es ist etwas unaufgeräumt, aber weiter ist nichts verdächtig. Als sie zum dritten Mal dorthin gehen, ist das Schloss ausgetauscht worden. Ein Schlüsseldienst wird hinzugezogen, damit die Eltern die Wohnung betreten können. Es erwartet sie ein seltsamer Anblick. Die Wohnung wurde komplett aufgeräumt und gereinigt. Alle ihre Sachen sind verpackt. Erst Anfang Januar 1980 nimmt die Polizei den Fall der vermissten 29-jährigen Katharina wieder auf. Der Vater geht zum vierten Mal in ihre Wohnung und diesmal begleitet ihn die Polizei. Von draußen sehen sie, dass das Licht in der Wohnung an ist. Als sie aber an der Wohnungstür klingeln, wird das Licht ausgemacht. Schließlich wird die Tür geöffnet. Im Wohnzimmer steht ein junger Mann vor ihnen. Er weigert sich, seinen Namen zu nennen. Der Vater stellt inzwischen fest, dass sowohl Fernseher als auch Bücher fehlen weshalb der Mann zur Vernehmung auf das Polizeirevier mitgenommen wird. Als die Beamten den jungen Mann durchsuchen, finden sie eine Reihe interessanter Dinge. Er hat Belege von Katharinas Frührente, die Schlüssel zu ihrer Wohnung und ihren Pass. Der Mann behauptet, Katharina sei bei ihm zu Hause und er habe ihr versprochen, nur schnell die Pflanzen in ihrer Wohnung für sie zu gießen. Eigentlich laufen zwei sehr unterschiedliche Ermittlungen in zwei getrennten Abteilungen. Eine ist ein Fall von Eigentumskriminalität in der Abteilung für Diebstahl und die andere handelt von einer vermissten Person in der Abteilung für Kapitaldelikte. Aber mit Oskar in Gewahrsam beginnen die beiden Fälle plötzlich sich miteinander zu verflechten. Jetzt werden die Fleischpackungen aus Oskars Kühlschrank direkt an das SKL, das schwedische staatliche Labor für Kriminaltechnik, gesandt und mit dem Hinweis versehen, dass es eilt. Oskar wird verhaftet und des Mordes verdächtigt, noch bevor es zu der Analyse eine Rückmeldung gibt. Die Ergebnisse der Laboruntersuchungen sollen nun jedoch den unheimlichen Verdacht der Polizei belegen. Die Fleischpackungen aus Oskars Kühl- und Gefrierschrank enthalten die Organe eines Menschen. Eine umfangreiche kriminaltechnische Untersuchung von Oskars Wohnung wird durchgeführt. Die Wohnung wirkt auf den ersten Blick chaotisch mit vielen Pappkartons, die bis zum Rand gefüllt sind. Doch der Inhalt der Kartons ist gut organisiert und Oscar hat alles katalogisiert. Unter anderem hatte er eine Liste von Katharinas Sachen angefertigt. Und eine grausame Liste ihrer Körperteile. Versteckt ganz unten im Kleiderschrank finden die Polizisten Handschellen, Werkzeuge mit mikroskopisch kleinen Blut- und Geweberesten und eine Plastiktüte mit Frauenhahn. Es ist nun zu einer Ermittlung in einem Mordfall geworden. Und die Befragung des inhaftierten Oskar schlägt eine andere Richtung ein. Oskar gesteht, dass er Katharina getötet hat. Aber es sei ein Versehen gewesen. Er folgte einer plötzlichen Eingebung, erklärte er bereitwillig. Und dann kommt er mit seiner Interpretation dessen, was passiert ist. Katharina kam auf einen Sprung in Oskars Wohnung vorbei, mit einer Flasche Wein in der Hand. Sie war sehr gut gelaunt. Er war in das Schreiben einiger Listen vertieft und hätte es vorgezogen, allein zu sein. Aber Katharina wollte mit ihm zusammen sein. Er legte ihr brandneue Handschellen an und nahm sie mit in die Badewanne, was sie wohl für eine Art Vorspiel hielt. Und dann ertränkte er sie. Danach realisierte Oskar, dass er Katharinas Körper unmöglich unbemerkt aus dem vierten Stock würde herunterschleppen können. Also hat er einiges an Werkzeug besorgt und angefangen, sie zu zerlegen. Um kein Blut auf seine Kleidung zu bekommen, zog er sich komplett aus, sodass er nackt war. Im Vernehmungsraum beschreibt er der Polizei sehr ausführlich den Zerlegungsakt. Auch wie er einige der Leichenteile abwiegt, einwickelt und in den Gefrierschrank legt. Das Gewicht von Katharinas Überresten dokumentierte er sorgfältig und ging dann die 2,2 Kilometer von seiner Wohnung im Zentrum zum Hafenkai Ongbatsbronn. Am Hafen angekommen, konnte er leicht abschätzen, wann es für ihn am günstigsten sein würde, die Leichenteile ins Wasser zu werfen, ohne dass ihn jemand dabei entdecken würde. Malmö's Polizei schickt sofort Taucher aus, um nach Leichenteilen zu suchen. Und tatsächlich. Sie befinden sich am Grund des Hafens von Malmö. Genau wie Oskar es beschrieben hatte. Wieder zu Hause in der Wohnung kam Oskar die Idee, dass er aus purer Neugier, wie er selbst sagt, untersuchen wollte, wie menschliches Fleisch schmeckt. Er schnitt die Stücke zurecht, brät sie in der Pfanne, und aß sie mit Kartoffeln, Reis oder Nudeln. Insgesamt bereitete er zehn Mahlzeiten zu. Und der Polizei erzählte er, dass das Fleisch wohlschmeckend, aber ein bisschen zäh sei. In der Hoffnung, es ein wenig zarter machen zu können, kochte er es. Ohne großen Erfolg. Und dann bewahrte er den Rest der Stücke im Gefrierschrank und im Kühlschrank auf, wo die Polizei sie zwei Monate später finden sollte. Insgesamt waren es 17 Kilo Fleisch, die er teils gegessen, teils in seinem Gefrierschrank aufbewahrt hatte. Oscar sagt, Katharina sei weit entfernt von seiner Vorstellung einer Traumfrau gewesen, weil er eigentlich Blondinen bevorzuge. Tatsächlich hat er sie nie wirklich gemocht. Die Polizei beauftragt die forensische Psychiatrie, Oskars Geisteszustand zu beurteilen. Die Behauptung, er sei nicht geisteskrank, ist schon deshalb kaum haltbar, weil er sein Opfer zerlegt und gegessen hat. Doch um dies als Schlussfolgerung für eine endgültige Diagnose nutzen zu können, ist das nicht ausreichend die seinem Geisteszustand am nächsten kommende Beurteilung ist, dass er an Schizophrenie leidet, genauso wie sein Opfer. Oskar hatte bisher noch nie Kontakt zur Psychiatrie. Er ist begabt und hat lange studiert. Zuerst an der Universität in Göteborg und jetzt in Lund. Seine Eltern erleben ihn als etwas Eigen. Aber ansonsten als friedlichen und netten Jungen, der nie gewalttätiges Verhalten gezeigt hat. Als sich die Polizei jedoch mit seiner Biografie befasst, stellt sich heraus, dass Oscar von der Universität ausgeschlossen wurde, weil man ihn verdächtigte, hinter einer Reihe von Drohbriefen zu stehen. Freundinnen hat es nicht viele gegeben. Der Umgang mit Mädchen war für ihn schon immer eine Herausforderung. Während er eine Zeit lang in einem Studentenwohnheim in Malmö lebte, versuchte er, recht ungeschickt, sich den jungen Mitbewohnerinnen zu nähern. Eines Nachts ging er sogar in eines der Zimmer, setzte sich auf die Bettkante und beobachtete eine Kommilitonin beim Schlafen. Er machte mit seiner Kamera sogar ein Foto von ihr. Es wurde zu einer lustigen Anekdote im Wohnheim. Das war alles. Die meisten empfanden ihn als harmlos, etwas sonderbar und als jemanden, der Schwierigkeiten mit zwischenmenschlichen Beziehungen hatte. Es dauert nur vier Monate, bis die Staatsanwaltschaft jegliches Beweismaterial zusammengetragen hat. Und im Juni, nur ein Jahr nachdem Oscar Katharina getroffen hatte, beginnt das Verfahren gegen Oscar, der des Mordes, der Leichenschändung und des Diebstahls von Büchern beschuldigt wird. Für die Verurteilung zu einer Gefängnisstrafe muss man schuldfähig sein und verstanden haben, dass die Tat, die man begangen hat, falsch ist. Während der Verhandlung sitzt Oscar in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung. Mit seinem Geständnis und den zahlreichen kriminaltechnischen Beweisen aus Katharinas Wohnung und nicht zuletzt Oscars eigener Gefriertruhe ist für den Strafverteidiger nicht viel auszurichten. Der 30-jährige Oscar wird zu geschlossener psychiatrischer Verwahrung verurteilt. Es ist eine unbefristete Strafe im Maßregelvollzug einer geschlossenen Einrichtung, in der er nur mit einem ärztlichen Gutachten herauskommen kann. Eine Freilassung kommt erst in Frage, wenn er sowohl für andere als auch für sich selbst als stabil und ungefährlich beurteilt wird. Und Oscar wird freigelassen. Nach 24 Jahren in Behandlung erlangt er im Februar 2004 seine Freiheit zurück und zieht in eine Wohnung. Er ist jetzt 54 Jahre alt und lebt unter anderem Namen. Er nimmt Medikamente und wird immer noch ambulant psychiatrisch betreut. Oskar sagt selbst, mir geht es jetzt gut, als die schwedische Zeitung Südsvenskan ihn in diesem Jahr aufspürt und ein Interview bekommt. Ich versuche es zu vergessen. Doch kurz nachdem das Interview in der Zeitung veröffentlicht wurde, erhält der Journalist der Südsvenskan einen beunruhigenden anonymen Brief. Es zeigt sich nach einiger Zeit, dass der Brief denen ähnelt, die ein Universitätsprofessor und eine Doktorandin in der Vergangenheit erhalten haben. Zwei Personen, die einen Bezug zu Oscars Studienzeit haben. In den Briefen sind Zeichnungen von Äxten und Messern sowie lateinische Sätze enthalten, die übersetzt lauten »Wer sich in die Höhle des Löwen wagt, der wird gefressen.« Der Universitätsprofessor erkennt Zitate und Verweise die er in seinem eigenen Unterricht verwendet und kann feststellen, dass der Absender des Briefes offensichtlich Latein gut beherrscht und über umfassende Literaturkenntnisse verfügt. Die Polizei in Malmö verdächtigt Oskar, der Absender der anonymen Briefe zu sein. Es wird ermittelt, aber letztendlich lässt sich bezüglich der Drohbriefe keine Schuld beweisen. Der Täter hat Handschuhe getragen und vermieden, die Briefmarke mit Speichel zu befeuchten. Daher sind keine kriminaltechnischen Beweise vorhanden. Oscar wird nochmals für einen gewissen Zeitraum in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht, bevor man ihn 2014 als ausreichend gesund erachtet, um ihn in die Freiheit entlassen zu können. Im darauffolgenden Jahr stirbt der 66-jährige Oscar eines natürlichen Todes. Niemand weiß, wo er begraben ist.